0: Kennst du das? Du würdest gerne etwas können, aber redest dir ein, das kann ich eh nicht und dann lässt du es bleiben. Herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. So schön, dass du da bist. Ich bin Heike Malisik und mein Wunsch ist es, dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes, glückliches und leichtes Leben zu leben. Zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmkonzept Lebe Leichter entwickelt und den Kurs Body Spirit Soul und gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an Dich weitergeben. Mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir Dich ermutigen, Dein bestes Leben zu leben. Kann ich nicht ist einer der meisten Sätze, die uns daran hindern, neue Dinge zu lernen. Kann, sie, kann ich nicht, weil es nicht meinen Begabungen entspricht, kann ich nicht, weil ich es schon so oft versucht habe und es klappt einfach nicht? Kann ich nicht, weil mir das schon so oft gesagt worden ist? Kann ich nicht, weil ich insgeheim eigentlich gar keine Lust habe, das zu lernen? Kann ich nicht, weil mir die Geduld zum Durchhalten fehlt? Nehmen wir einfach mal das Thema Abnehmen. Kann ich nicht, denkst du. Und du denkst, dass dein Körper nicht gut abnehmen kann, weil du das immer schon so erlebt hast oder weil dir die Motivation fehlt oder aber du hast es vielleicht auch schon so oft versucht und dann bist du doch wieder in die alten Verhaltensweisen reingerutscht. Naja, ich denke, dir fallen schon noch genug Gründe ein. Es gibt so diesen schönen Satz, nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, schlank zu sein. Ein ziemlich cooler Satz finden wir, aber Hand aus Herz, es schmeckt manchmal einfach doch besser. Okay, es geht ja heute eigentlich gar nicht um das Thema Abnehmen, es sollte einfach nur ein Beispiel sein, vielleicht mehr später noch dazu, aber heute habe ich jemand ganz besonders hier, Premiere, nämlich meine Tochter äh, Joana auch als Süßmaus bekannt. Hi Joana, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> genau, ähm, Süßmaus nenne ich dich immer und dann frage ich dich auch, darf ich dich eigentlich Süßmaus nennen und du sagst, ja, ist eigentlich kein Problem. Ähm, was verbindest du mit diesem Namen eigentlich?
1: So nennst du mich nur in deinen Blogs. Und in deinen Predigten. So nennst du mich normalerweise halt gar nicht. Stimmt, ne? Ich sage normalerweise nicht Süßmaus zu dir. Du sagst Schnuddel. Ich sag Schnuddel. Ja.
0: Nur wenn ich über dich schreibe, dann schreibe ich Süßmaus. Richtig. Witzig, ne? Hm.
1: Hm.
0: <lacht> das hatte mal irgendwo einen Ursprung äh, gehabt. Und irgendwie kann ich auch ganz schlecht Joana schreiben. Aber irgendwie, wenn ich über dich schreibe, schreibe ich immer Süßmaus. Und du bist auch als Süßmaus bekannt, ähm. Du hattest, glaube ich, mal erzählt, du bist sogar in Offenburg mal angesprochen worden. Ne? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Was, wie war das?
1: Da wurde ich gefragt, ob ich nicht die Süßmaus bin und ich war voll verwirrt, weil normalerweise spricht mich so halt niemand an, nicht mal Mama eigentlich. Da war ich so, ich glaube schon, ja. Und hat sie dich irgendwie vom Bild erkannt oder... Ja, wir sehen uns jetzt auch nicht so unähnlich. Ja, okay. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Das war echt
0: ein bisschen witzig. Genau. Aber heute haben wir ein schönes Thema und da habe ich überlegt, da kannst du einiges ähm, dazu beitragen oder erzählen. Erzähl doch mal, was du gerade so machst.
1: Ja, also ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und dann hatte ich eigentlich vor, im Januar nach Australien zu Jugend mit einer Mission zu gehen, das ist jetzt natürlich flach gefallen aus bekannten Gründen. Ähm, genau, ich hatte im Europapark gearbeitet, der hat aber dicht gemacht aus bekannten Gründen. Ähm, genau. Und jetzt habe ich äh, seit Mitte Februar äh, eine Stelle bekommen im Altenpflegeheim. Genau. Und da arbeite ich als Alltagsbegleitung. Genau, du
0: hast, nachdem der Europapark zugemacht so hast, warst du dann eine Weile, hast dann gar nichts gemacht, das mhm. war irgendwie auch nicht so toll und dann ähm, gab es da diese Möglichkeit, als Alltagsbegleitung in diesem alten Pflegeheim zu arbeiten, was ist denn da genau deine Aufgabe?
1: Also grundsätzlich alles Hauswirtschaftliche, schweres Wort, Hauswirtschaftliche, <lacht> 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 ähm, also grundsätzlich kümmere ich mich ums Essen, teilweise auch Pflege bei alten Menschen, aber ja, größtenteils ist es eigentlich das Kochen.
0: Und <lacht> das, das ist ein bisschen witzig, darum geht es heute auch, weil ähm, danach haben sie dich auch gleich gefragt, ob
1: ja. du kochen kannst. Was hast du geantwortet? Nee, <lacht> nicht so. <lacht> ja. Also sie hatten gefragt, ob ich kochen kann und ich habe Nein gesagt und dann haben sie gefragt, ob ich lernbereit bin und ich habe Ja gesagt, also wenn ich Nein gesagt hätte. Hätte ich halt den Job auch nicht bekommen, wäre halt auch dumm gewesen. <lacht> genau. aber, aber ja. Genau. Und dann hattest du drei
0: Tage Einarbeitungszeit und dann musstest du <lacht> plötzlich alleine, für, ich glaube für, genau. für, für zwölf ältere Menschen kochen. Genau. Und ich weiß noch, ähm, ja, ich weiß noch, du saßt an dem Abend, bevor du dann arbeiten musstest, abends völlig verzweifelt, ich glaube, du hast auch ein bisschen geweint, ne? Mhm. völlig verzweifelt im Wohnzimmer auf dem Boden und hast uns gefragt, Mama, Papa, wie macht man denn Geschnetzeltes? Also ich glaube, die ersten Sachen waren irgendwie Geschnetzeltes, ungarische Gulaschsuppe und Königsberger Klopse. Und dann hast genau. du, glaube ich, von Papa ein Rezept bekommen und von mir ein Rezept. Und ich habe gesagt, mach es so. Und Papa hat gesagt, ja, nee, mach es, <lacht> mach es so. Hat mir gut geholfen. <lacht> genau, du warst total unsicher, weil du eigentlich gar nicht kochen konntest. Aber vor allen Dingen warst du so unsicher, weil du dir das auch selber nicht zugetraut hast. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, weil, also das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich Kochen versucht habe. Und ähm, ja, die letzten Male, als ich halt immer gekocht habe, ist es immer nicht so gut geglückt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Zum einen das, zum anderen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich einfach zu blöd bin zum Kochen. Also ich habe hab dieses Verständnis auch gar nicht gehabt, wie Kochen funktioniert. Und was auch war, dadurch, dass ich auch öfters mal was, naja, nicht so gut geschafft habe und das dann auch ausgesprochen habe, war ich halt unter anderem auch immer diejenige, die nicht kochen konnte. Auch unter den Freunden, die dann kochen konnten, war ich immer so die, ich guck zu, <lacht> gut machst du das,
0: ja, ich halte mich lieber raus. Ja stimmt, du hast dann immer deine Freundinnen kochen lassen und hast dann eher äh, zugeguckt und eigentlich ähm, eigenartig, weil deine Brüder können alle ganz gut kochen ja. und ich ja auch. Eigentlich, aber du hast auch nicht so richtig Lust dazu gehabt, ne? Nee. war auch irgendwie nicht so deins. Ich esse auch lieber eigentlich. Das stimmt. Ja, jetzt bist du knapp zwei Monate in diesem ähm, alten Pflegeheim und du kommst eigentlich fast jeden Tag ähm, nach Hause strahlend und dann sagst du so Sprüche wie: Man nennt mich auch Chefkoch. <lacht> und das finde ich so witzig, weil da hat sich in den letzten zwei Monaten richtig was verändert. Ich meine, du bist einfach ja auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden. Es gibt ja. ja auch nichts anderes übrig. Aber was ist passiert und was hat sich verändert in der Zeit?
1: Na, ich, also ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, also als meine Chefin gesagt hatte, ob ich lernbereit bin, hieß es einfach nur, ob ich bereit bin, mir alles selber beizubringen und dann halt zu machen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also... Was sich verändert hat, ich muss das halt machen, mhm. sonst wäre ich gefeuert worden, weil mhm. es ist halt mein Job und das ist das Wichtigste an meinem Job. Und zwölf, zwölf und,
0: Leute hätten kein Mittagessen gekriegt.
1: Genau, zwölf alte Leute hätten einfach kein Mittagessen bekommen und das wäre dramatisch gewesen. Ähm, genau, ich hätte halt meinen Job verloren, mhm. weil das ist mein Job. Mhm. Mhm. Ja. Okay, das heißt, also du hast angefangen, ist, also es, hat das
0: von Anfang an denn gut geklappt? Also Nö.
1: Wie, wie <lacht> also, sahen deine Anfänge denn aus? <lacht> also das erste Mal, als ich was gemacht habe, war es Geschnetzeltes. Dadurch, dass ich ja absolut eigentlich keine Ahnung vom Kochen gehabt habe, mir sind halt die Zwiebeln angebrannt, die Soße war so ein bisschen zu dünn und alles mhm. so. ne. Mhm. Ja, war jetzt nicht so cool am Anfang, mhm. aber ich mhm. musste es halt wirklich oft machen, weil mhm. ich halt jeden Tag auch zur Arbeit musste und musste jeden Tag auch was anderes kochen, aber da habe ich irgendwie, obwohl ich so viele unterschiedliche Sachen noch kochen musste, habe ich so das Prinzip ein bisschen kennengelernt, sage ich mal und mittlerweile brennen mir die Zwiebeln auch nicht mehr an.
0: <lacht> genau und ich glaube, du hast irgendwie herausgefunden, dass mit Brühe und Sahne
1: mhm. alles schmeckt. Genau, Brühe und Sahne ist das Geheimnis. <lacht> Ja, genau. Das ist natürlich
0: auch, ist natürlich auch in einem alten Pflegeheim, die sollen natürlich auch Sachen essen, die eher gehaltvoller sind. Von ja. daher kann man da auch. Also, so wie ich dort koche, würde
1: ich bei uns mich nicht trauen zu kochen. <lacht> Vor allem wegen Mama. <lacht> äh, weil ich halt wirklich mit sehr viel Butter und sehr viel Sahne koche. Genau, das heißt, wir müssen
0: dann hier das nochmal noch mal verändern, wenn du dann hier anfängst, zu Hause zu kochen. Aber was ich halt ganz, ganz äh, klasse finde, ist, also ich sehe ja auch deine Veränderung. Ich sehe, wie du auf, du hast einfach nicht aufgegeben, du bist dran geblieben. Ähm, und das ist etwas, was ich toll finde. Und heute geht es ja um das Thema äh, Yes, you can. Das heißt ja, auch wenn du denkst, dass du das nicht kannst, also wenn du selber eigentlich nicht an dich glaubst und du hast ja immer gesagt, du kannst eigentlich gar nicht kochen, mhm. ähm, wenn du es dann aber trotzdem ausprobierst und wenn du ja auch einfach, ich sag mal gerade so, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, dann kann man es eben ja auch gar nicht verändern. Mhm. Aber was ich toll finde, du hast dich auch getraut, Fehler zu machen ja. ja und hast aus deinen Fehlern aber auch gelernt. Du hast aber auch nicht aufgegeben, wenn man was nicht gut geklappt hat. Und du und
1: konnte dich auch nicht, sonst wäre ich halt gefeuert äh, worden. Genau, das kommt noch, <lacht> genau, das noch
0: dazu. Und du hast dich ähm, aber auch mit dem Thema beschäftigt. Ne? Du ja. hast mich eben oft gefragt. Ich habe ganz oft in deiner ersten Pause WhatsApps gekriegt. Mama, wie macht man das? Wie macht man das? Oder du hast auch, glaube ich, viele Rezepte dir angeguckt und mhm. hast dann ein bisschen recherchiert. Und dann hast du Selbstvertrauen gewonnen. Und ich glaube einfach dadurch, ähm, weil du ähm, Erfolgserlebnisse gewonnen hast.
1: Ja, ich habe ähm, mittlerweile, wenn ich weiß, ich muss was kochen, ich gucke es mir nicht mehr am Abend vorher an, sondern es ist wirklich so, ich komme in die Arbeit, gucke mir noch nicht mal an, was ich am Tag kochen muss, weil ich genau weiß, ich werde das halt hinbekommen und im Prinzip ist es nicht so schwer, mhm. aber bis es halt ähm, dahin gekommen ist, hat es einiges gebraucht. Mhm. Also musste auch viel Routine reinkommen. Aber mhm. es hat dadurch, dass ich viele Erfolgserlebnisse bekommen habe, mhm. ähm, ja, mhm. ist es eben auch einfach. Da hab, genau. habe ich einfach das Selbstbewusstsein bekommen, auch mm, einfach dafür. Mm, ja
0: Das ist einfach, wenn man dran bleibt und dann einfach sieht, dass das, was man macht, dass das Erfolg bringt, das schafft einfach auch Selbstvertrauen. Also ja. umso öfter man wirklich gute Erlebnisse hat auch. Ne? Ja. Kochen ist ja jetzt für viele Hörerinnen nicht so kompliziert, ähm, weil wir das vielleicht auch schon können, aber... Äh, jede von uns hat ja mal angefangen. Also mhm. ich kann mich erinnern, als ich von zu Hause ausgezogen bin, ich konnte auch überhaupt gar nicht kochen. Ne? Also ich musste mir es auch Schritt für Schritt äh, selber beibringen. Ähm, genau und ähm, weiß nicht vielleicht du als Zuhörerin du bist vielleicht auch in einer Situation in der du gerade denkst boah ich kann das nicht oder ich schaff das nicht ich weiß nicht wo du stehst ja vor welchem vor welchem ich schaff das nicht oder vor welchem ich kann das nicht du stehst im, im privaten oder auch im beruflichen Bereich und ähm, dieser Podcast soll einfach auch dazu beitragen dass du dir da mal so Gedanken drüber machst und ähm, vielleicht sind wir dann jetzt doch wieder auch beim Thema zum Beispiel Abnehmen und Bewegen. Also Liebe leichter ist ja natürlich auch immer so bei uns ein, ein Thema und ähm, Bewegung auch. Und Joana, wenn ich dich jetzt hier schon habe, aber ich erzähle das hin und wieder mal in meinen Liebe leichter kursen dass du so gar keinen Bock auf Bewegung hast und dass du sehr... Ähm, Motivationsresistent bist. Ja. So, so in der Art. Also Bewegung ist nicht so dein Lieblingsthema. Du hast mm -mm. das eigentlich immer so ein bisschen auch
1: gehasst. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen? Mm -mm. Ich hasse Sport. Ich hasse Sport. Ich hasse Ausdauersport. Ich, ich hasse es auch immer noch. Es ist schlimm. Ich könnte jedes Mal heulen. Und doch hast du dich Anfang des Jahres dafür entschieden. Wie kam es denn dazu? Ich wollte halt abnehmen weil ich war auf meinem Höchstgewicht.
0: Na gut, jetzt ist natürlich. Ja, jetzt nicht mehr. Ich war ja. Auf und Höchstgewicht ist jetzt auch relativ. Also, aber genau, du hast. Ich nicht war auf
1: meinem Höchstgewicht. Okay. Du und hast dich nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt und ich wusste halt von nichts kommt nichts. Mhm. Genau. Dann hast du einfach angefangen. Dann habe ich halt einfach angefangen. Okay, das heißt, aber
0: beim Sport weiß ich, ähm, ist es bei dir, also du machst eher dann Krafttraining. Ja. Ähm, und nicht so sehr Ausdauertraining? Wie kommt das?
1: Ich finde, es macht einfach mehr Spaß und ich hatte auch immer das Gefühl, ich kann einfach kein Ausdauertraining, mhm. weil jedes Mal, wenn es auf meine Ausdauer ankam, habe ich halt versagt, mhm. was vielleicht daran liegen könnte, dass ich nie Ausdauersport mache und... Allein das Wort Ausdauer sagt ja schon, dass man es vielleicht über längeren Zeitraum mal tun sollte. Und wenn es aber bei mir nicht beim ersten Mal klappt, dann denke ich halt einfach, ich kann es nicht. Mm, yeah. Und dann hast du trotzdem mit dem Joggen angefangen. Ja. Und ähm, ich kann
0: mich erinnern, dass du immer schon so nach fünf Minuten völlig fertig warst und gesagt hast, oh, ich habe keinen Bock drauf und das ist mir zu anstrengend mm. und ich schaffe das nicht. Und dann hast du... Aber immer mehr geschafft, ne? Also es ja. ist mir dann aufgefallen, du bist dann auch ganz oft, wir haben ja so einen ähm, Fitnessraum, in dem ein Laufband steht und du kamst dann immer schon durchgeschwitzt und geschafft nach oben, aber hast immer irgendwie doch ein bisschen mehr geschafft. Ähm, wie hast du das hinbekommen?
1: Naja, also meine Sportlehrerin im Abi, als wir so ähm, Cooper-Test, also so ein, auch so einen Lauftest machen mussten, hat uns gesagt, wenn wir das trainieren wollen, dann sollen wir so weit laufen, wie wir können. Und ein Stückchen weiter. Und das habe ich mir so ein bisschen in Gedanken gehalten. Und mhm. als ich dann auch das erste Mal gemerkt habe, okay, ich komme weiter als letztes Mal. Also ich könnte jetzt theoretisch noch weiterlaufen als die fünf Minuten. <lacht> 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 ähm, also das spürt man ja irgendwann auch so. Dann bin ich sie halt auch einfach gelaufen. So, weil ich wusste, okay, ich kann noch und ich soll ja ein bisschen mehr laufen als das, was ich kann. Mhm, super. Genau, und das Erfolgserlebnis hat auch einfach dazu wieder beigetragen, dass... Ich gemerkt habe, ja, wenn ich trainiere, dann wird es ja auch tatsächlich besser. Mm,
0: richtig gut. Also hast du eigentlich nochmal wiederholt, das was beim Kochen auch passiert ist, das mm -hmm. Erfolgserlebnis. Also Erfolg zieht Erfolg nach sich und das passiert aber eben nur dann, wenn man auch wirklich dran bleibt. Ne? Ja.
1: Wie viel schaffst du denn jetzt schon? Äh, also das höchste war jetzt 30 Minuten, vier Kilometer. Super. Richtig Was, glaube ich, das Beste ist, was ich jemals in meinem ganzen Leben <lacht> geschafft habe, weil 30 Minuten durchjoggen ist echt. Mhm. Ach, ja. Das ist
0: schon super, prima. Ich habe diese Woche ähm, per Facebook-Post bekommen von einer ehemaligen Teilnehmerin, die hat mich angeschrieben, die habe ich ganz, ganz viele Jahre schon nicht mehr gesehen. Und dann hat sie mich gefragt, ob, sie, ob ich sie noch kenne. Und ich wusste sofort, wer das ist, so von ihrem Namen her. Und dann hat sie mir zwei Fotos geschickt, ein Vorher- und ein Nachher-Bild. Und auf diesem Nachher-Foto hätte ich sie nicht mehr erkannt. Also sie hat 68 Kilo abgenommen und jetzt läuft sie Marathon. Das ist sowas von krass. Und ich glaube auch nicht, dass sie das Anfangs ähm, von sich geglaubt hat oder dass sie geglaubt hat, dass sie sowas jemals schaffen könnte. Und vielleicht... Bist du als Zuhörerin auch jetzt gerade da und redest dir vielleicht auch selber ein und denkst, ah, ich schaffe das nicht und bin ich talentiert genug oder ich habe kein großes Durchhaltevermögen. Und Vielleicht ähm, ähm, gibst du eben auch immer wieder auf, ich ermutige dich wirklich ähm, dran zu bleiben und auch deine Glaubenssätze zu ändern. Also sag nicht, ich kann das nicht, sondern ich schaffe das. Und dann, wenn du durchgehalten hast, dann blickst du voller Stolz zurück auf das, was du geschafft hast. Manchmal sind es ja andere, die uns sowas einreden ähm, wollen. Joana, du hast aber auch etwas ganz anderes erlebt, als du acht Jahre alt warst, ähm, dass andere dir ein oder eingeredet haben, dass du etwas nicht kannst. Also ich weiß noch, dass wir unbedingt wollten, dass du ein Musikinstrument lernst und du hattest dich dann ähm, für Klavier entschieden und hattest mal ein Dreivierteljahr Unterricht und das hat dann aber gar nichts gebracht.
1: Richtig, ich hatte Klavierunterricht ich habe mich da sehr schwer getan, weil ich bin auch am Üben einfach nicht dran geblieben und so. Und meine ähm, Klavierlehrerin hat mir auch sehr stark vermittelt, dass ich anscheinend nicht so gut dafür gemacht bin, ein Instrument zu spielen und Klavier zu spielen. Also ich habe auch so ein tatsächlich so ein Heft zum Üben bekommen für Kinder, die nicht musikalisch begabt waren. Das Problem war halt, dass es ja bei mir am Üben lag. Also das war, ja Genau, und das habe ich dann auch wieder aufgegeben, einfach dadurch, dass sie mir auch vermittelt hat, dass ich es einfach nicht kann, habe ich dann auch gedacht, okay, ich kann das nicht hm. und habe dann aufgegeben. Man hast gesagt, ja, dann bringt es eben auch nicht, dann muss ja. ich auch nicht üben. Ne?
0: Genau, und jetzt ja. spielst du äh, fast jeden Sonntag in der Gemeinde und ja nun auch gar nicht so schlecht hm. ähm, ohne Unterricht. Und es sogar schon von Freundinnen beneidet, die selber jahrelang Unterricht hatten, aber nicht so gut spielen können. Naja, jetzt frage ich, ist das jetzt Talent oder ist das jetzt kein Talent?
1: Das ist pures Talent. Ich konnte <lacht> einfach plötzlich Klavier spielen. Ganz einfach. Nein, das ist natürlich kein reines Talent. Also ähm, das ist ganz oft so, dass Leute denken, dass ähm, wenn sie Leute auf der Bühne sehen, die gut Klavier spielen können, von denen hört man dann ganz oft nur, ja, die hatte keinen Unterricht, die hat sich das alles selber beigebracht und dann denkt man direkt, hm, warum ist die so talentiert und warum bin ich das nicht? Aber man sieht ganz oft einfach nicht, was dahinter steckt, weil, also bei mir war es eigentlich so, ich wollte unbedingt Klavier spielen, weil mein großer Bruder Manuel spielt Klavier und den habe ich schon immer sehr bewundert, auch fürs Klavierspielen und ich wollte das einfach auch und dann habe ich angefangen, mir das selber beizubringen und das sich selber beibringt, das sind dann halt auch wirklich vier Stunden am Tag, die ich geübt habe. Und das habe mhm. ich dann halt auch wirklich durchgezogen. Und dafür hatte ich dann die Motivation, das wirklich durchzuziehen, weil dann habe ich irgendwann auch Erfolgserlebnisse gehabt. Mhm. Ähm, mehr als zum Beispiel im Unterricht. Und genau, die haben mich dann dazu gebracht, eben mehr zu üben. Und das finde ich, das ist so eine Sache mit dem Talent eben. Die Leute sehen mich auf der Bühne und sehen immer nur dass ich ein Lied spielen kann und denken, wow, kann sie toll Klavier spielen, was hat sie für ein Talent, aber sie sehen die sechs Tage vorher, die ich in der Woche nicht die ich da wirklich viel dafür geübt habe und teilweise auch noch bis in die Nacht rein übe, weil wenn ich ein Lied spiele, dadurch, dass ich ja nicht mal Noten lesen kann, also ich kann auch immer noch keine Noten lesen, dadurch, dass ich ja nicht mal Noten lesen kann, ist es für mich sogar eher noch schwieriger, ein Lied zu lernen, das heißt, ich muss mehr dafür üben, aber genau, das Problem ist halt, dass man ja natürlich auch nur das zeigt, was man kann und mhm. nicht das, wo man dann mhm. gerade übt und gerade dran versagt. Mhm. Ja, wobei ich mittlerweile sogar das Üben auch schön finde. Ja, mittlerweile. <lacht> Früher war das, glaube ich, nicht so angenehm.
0: Ja. Ah, das war schon, war schon in Ordnung so. So, das heißt eigentlich so diese Botschaft, letztendlich ähm, sich seine eigenen Erfolgserlebnisse zu schaffen, auch wenn andere meinen, du kannst das nicht, glaub an dich und an deine Fähigkeiten. Also vor allen Dingen, wenn du le Leidens für etwas entwickelst. Und mhm. äh, Klavierspielen ist ja oder Musik allgemein, du singst ja auch, ist bei dir ja eine absolute Leidenschaft, ja. aber Leidenschaft hin oder her. Trotzdem musst du üben, 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 üben. Ne? Ja. ja, genau. Ja, ich glaube, da war ähm, heute vielleicht ganz viel dabei, ähm, wie man äh, lernt, sich Dinge zu trauen, von denen man meint, ähm, dass man sie nicht kann. Und wenn du also mal wieder so denkst, ich kann das nicht. Ähm, dann, oder bist vielleicht auch durch eine Situation, wie jetzt die Joana zum Beispiel, ähm, in der Situation, dass sie plötzlich kochen musste. Also manchmal ist es einfach so, dass man so in, in kaltes Wasser geschmissen wird. Ähm, aber das kennen wir vielleicht alle, die, die wir schon mal schwimmen waren. Am Anfang ist das Wasser kalt und man friert, aber umso länger du drin bleibst und umso mehr du dich bewegst, umso wärmer fühlt sich das Wasser dann eben auch an. Und ich glaube, es ist einfach auch gut zu wissen, ähm, dass da das Üben und auch die Gewohnheit, einem dazu verhilft, auch noch mehr Erfolg zu haben. Dann fand ich eben auch ganz ähm, wichtig, ähm, auch das, was du gesagt hast, sich auch mal trauen, Fehler zu machen. Das gehört eben auch ganz normal mit dazu, wenn man neue Dinge lernt. Jedem sind schon mal die Zwiebeln angebrannt. <lacht> genau, auch nicht aufgeben, wenn man was nicht gut klappt. Ja, jede ähm, Soße war vielleicht auch mal zu mhm. dünn. Und ähm, dass man einfach auch ähm, dabei bleibt. Sich aber eben auch mit dem Thema, beschäftigt ähm, genau und ähm, zu wissen meine Erfolgserlebnisse oder beziehungsweise mein Selbstvertrauen habe ich dann ähm, wenn ich ähm, auch Erfolgserlebnisse erziele und die kommen irgendwann wenn du dran bleibst also üben 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 Johanna hast du noch was zu sagen
1: ja also ich denke immer, wenn du dran bleibst dann kannst du irgendwann nicht mal mehr sagen, kann ich nicht, sondern ich kann das. Oder wenn ich es jetzt noch nicht kann, dann werde ich es können.
0: Ach komm, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Dann würde ich einfach sagen, das war's für heute. Wir verabschieden uns, wünschen dir eine super Woche und leb dein bestes Leben. Deine Heike Malisik und Joana.